1: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, o seu podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Guerreiro, e por falta de um host melhor, eu estou aqui com o Vitor.
2: Olá! Tudo
1: bem? E como o Zé? Nunca durma na rua de novo, Kageyama. Eu, eu não sei qual foi a referência, mas tudo bem. E a gente tá aqui nesse quadragésimo alguma coisa podcast pra falar de Mob Psycho 100. E... O anime, o mangá, o ova e mais o que for aí. Mas a gente tá aqui, eu estou de rosto temporário porque fomos abandonados na chuva pelo Kei. É verdade. E pelo Kai. Exatamente. Então a gente vai falar aqui das duas temporadas basicamente do Mob a gente não vai falar do que vem depois no mangá, porque eu acho muito engraçado que é. Eu não sei a experiência de vocês que só viram anime, mas. Ele parece que ele fecha razoavelmente bem. Tudo, não, né? Na e segunda é, temporada, tipo,
2: temporada parece que realmente acaba ali o mangá. Que não tem mais nada para O que acontece depois?
1: E eu acho muito engraçado porque os últimos quatro volumes ele fecha tudo. Então, basicamente, a segunda temporada não fechou nada. Então eu queria saber o momento Maria Gabriela, eu odeio estar aqui com o rosto, mas <risos> tal qual.. tal qual eu cheguei, algumas coisas têm que ser feitas, e tem que ser eu, então fazer o quê? É, como vocês conheceram o Mob? Qual foi a primeira experiência? Foi em 2016 mesmo? Quando saiu a primeira temporada? É, no meu caso não. No
3: meu caso foi 2017 ou 2018, já, não sei bem. Mas foi depois, consideravelmente depois. E eu sabia que era a outra obra... Do cara de One Punch Man. No caso, a adaptação da outra obra do One, que não One Punch Man. Que esse eu já conhecia, tinha assistido a primeira temporada do anime. E também tava lendo mangá já. Inclusive, eu tô bem atrasado, porque... Enfim, era isso. Fiquei sabendo que ia animar a outra obra dele. Que era desenhada... Inclusive, a versão... Oficial? Física, digamos. Um mangá, oficial. Era desenhada, inclusive, pelo One. Porque o One Punch Man tem aquela versão da... <risos> do Morata. Do webcomic dele. E depois é desenhado pelo Murata pro... Pro mangá físico, né? E achei curioso. Hum. E fui atrás do anime, pelo menos. E gostei. Gostei bastante. E fui atrás... Eu cheguei a ler um pouco do mangá também. Mas não
2: depois a gente fala disso. De... Sim. E você, Vitor? Eu descobri, vamos dizer, ele em 2016 mesmo, porque eu tava vendo o pessoal falando muito bem da animação dele na época, mas eu só fui ver ele um ano depois, então ver vi ele em 2017, e eu gostei bastante porque eu tava vindo de One Punch Man, as pessoas não vendem bem One Punch Man, eles vendem como se fosse uma coisa, quando na verdade é outra, e... Quando eu fui ver Mob, eu tava tipo, será que tipo, as pessoas também não estão vendendo errado? E a animação vai ser muito boa, mas vai ser uma série sobre outra coisa, além de, de lutinha? Porque quando tava pra primeira temporada, todo mundo falava, porra, a animação de Mob é foda. E mostravam aquela luta do Beco. E era só isso que mostravam de animação boa da temporada. Aí eu fui ver, tipo, ah, é, tem luta, mas igual o Man tem coisa a mais do que só isso. Eu gostei muito mais, acho que de Mob, por causa do contraste. Eu tive dele com One Punch Man Porque One Punch Man, ele é, vamos dizer Realista na maneira do possível No traço dele, mas ele, ele Se importa de fazer As cenas mais épicas, assim, enquanto o mob Ele puxa muito do traço Do One, ele não é um para um ele pega a, refer a referência do traço do One e usa no anime, mas ele usa elas de uma maneira mais simples, então ele deixa a animação um pouco mais livre. E também como é um traço bem diferente do que a gente tem hoje como anime, chamou muito a minha atenção. E eu também gosto muito de Site, é a minha obra favorita do One. <risos>
1: achei que isso ia entrar depois, mas tudo bem eu, eu acho engraçado, porque então eu fui o único que vi semanalmente a primeira temporada de MOB porque eu, eu sou uma pessoa que eu ando pelos lados hipster do, do mundo otaku, não sei se alguém percebeu isso já uhum. mas então, eu sempre ouvi orgulhar que é, não, mas porque MOB a, a história boa do ano de verdade é MOB vocês gostam de One Punch mas bom é MOB, então eu, eu já fui com essa expectativa quando eu fui, fui assistir e aí eu fui assistindo, eu vi, tá, beleza o primeiro arco, ok, é bom, porra, bonito pra caralho Mas não é, tipo, tá, vai, o que você que quer? <risos> e eu, eu lembro bem, assim, de, que eu falei, não, ok, isso aqui é realmente melhor Foi realmente no, no grande arco com o, o menino cabeludinho e loirinho Ah, sim uhum. Quando explode a escola, eu falei, ah, tá, realmente tem algo aqui <risos>
0: uhum. A
1: mais do que tem o um One Punch Man Porque, apesar das pessoas não perceberem é um pouco difícil, mas o One Punch é uma história de comédia. Eu acho isso relevante. O
2: quê? Ele não é uma desconstrução? Não. Um shonen de porrada? Não.
1: Ele é uma comédia. E mesmo que Mob tenha comédia, ele não é uma comédia. Uhum. Pra mim tem essa diferença grande que é, entre muitas aspas, a história séria do One sempre foi Mob. Sim. Mas a gente não disse quem é o One. Quem é o One, Vitor? Ele é um... Japonês. É, na é verdade, né? Já oh, <risos> Até onde yeah. a gente sabe, sim.
2: Ele é um autor de Manga. web mangá, vamos dizer assim, que ele explica seus mangás na internet. E a obra que a gente mais conhece dele aqui pro ocidente é o One Punch Man. Mas a gente não conhece a versão oficial dele. Porque a versão que a gente tem aqui é uma versão que é desenhada pelo Murata, que é o mesmo autor de Exilio 21.
1: Autor não, desenhista.
2: Desenhista, na é verdade. Ele escreveu. Ele é o mesmo desenhista de Osteo de 21, que ele desenha, vamos dizer, de uma maneira, entre aspas, mais vendável, mais palatável. E acho que a gente pode falar que uma das características do One que fazem ele se destacar do resto é que o traço dele é feio. Eu não quero falar feio, mas... Mas é feio. Mas é feio. O traço dele é feio, Sim. mas ele é muito esforçado quando ele quer. Então, mesmo com aquele traço feio, ele consegue passar a história que ele quer contar. Principalmente em Cycle e... E o One Punch Man, ele realmente Parece que tá um pouco se fudendo, o que deixa tudo mais Engraçado. É que assim,
3: eu diria Que ele sabe A teoria, a técnica Digamos assim, de uma narrativa Em quadrinhos e tal, mas uhum. Ele não tem muita Capacidade de desenho, Sim. embora ele tenha Alguma, e como o One Punch Man, ele sabe que o Murata vai desenhar Depois, então <risos> aí ele deixa só O esboço mesmo, então
2: uhum. né? ele, ele me lembra muito quadrinista
1: Índio, assim. É, e você okay. falar
2: ele é um ótimo quadrinista. As cenas de, de mob, de ação, e quando ele desenha, eu nunca fiquei perdido, tipo, tá, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo. Tipo, eu sempre conseguia ver a cena andando. Ele sabe muito bem usar o quadrinho pra contar a história dele. Ele sabe montar uma cena Sim. e você entendeu o que tá acontecendo. Só que, tipo, ele não sabe desenhar assim, tão bem assim.
1: É que é difícil, porque... Sei lá, pra mim ele me lembra muito... Eu esqueci o nome do cara, eu vou pesquisar aqui rápido. É, não sei se o Zé sabe rápido, o autor de Black Hole.
2: Ah, não me lembro. Ah,
1: mas me lembra muito o traço dele.
2: Mas, mas mesmo assim, tem uns quadros em... Porque quando eu tava lendo o mangá de, de Mob Psycho, todo mundo falava... Ah, o One, ele desenha mal... Nossa, todos os bonecos dele são muito feios, né? Tipo, eu fui esperando tipo, uma coisa bem, né? Ah, tipo One Punch Man quando tá lendo mob. E tem uns quadros em mob que não é uma arte, vamos dizer, bonita por ser fotorrealista e tal, mas são desenhos muito bons, por exemplo, da primeira vez que ele ativa o interrogação, interrogação, interrogação por cento na luta contra o Lorinho Como ele desenha aquela página dupla do mob todo preto, com o cabelo todo esvoaçado, é muito bom. Eu falei, tipo, cara, esse é o... É o, é o desenho mal do One? Tipo, eu queria desenhar mal como ele. ele. Ele desenha muito parecido do Charles
1: Burns, de Black Hole. É que é muito difícil, assim, porque... Principalmente considerando a pessoa que só vê anime, uhum. elas têm um, um visual muito pré estabelecido.
2: Uhum. Sim. Porque
1: quando você vai escapando para as coisas menores de mangá, você começa a ficar mais acostumado com os traços mais bizarros, assim. Uhum, então, sim. hoje em dia, pra mim, não me incomoda nem um pouco o traço do One. Também não me incomoda pra mim. Principalmente porque, pelo menos a questão das expressões, ele consegue passar muito bem. Bem o que o personagem tá sentindo no rosto dele. Não é bonito, não é plástico, uhum. mas é funcional.
2: Sim. Uhum.
1: Eu, eu gosto do, do design de personagem dele em,
2: em Mob, principalmente do Mob, por ele ser tão genérico, tipo, faz sentido na, na obra, e dele desenhar os, os vilões tão exagerados assim. Uhum. Ele, ele não tá tipo, só, ah, eu vou desenhar esse cara aqui simplesinho porque é o que eu consigo fazer. Ele realmente tá querendo passar alguma coisa por estar desenhando ele tão simples daquele jeito.
1: E isso é uma questão que já entrando na parte de animação ajuda muito porque isso é uma coisa que incomoda razoavelmente assim em anime é, principalmente no público que é eu vou puxar Sanimu aqui que é ai o Ash ficou feio ah não ah meu Deus porque simplificaram os traços por quê? porque fica melhor pra animar traços simples do que hiper detalhe sim então como ele... todos os personagens dele são muito simples porque ele não é o melhor desenhista do mundo fica ótimo pra animação
3: uhum. diga-se de passagem que como a gente falou ele teve uma adaptação bem baseada no traço dele, mas também teve um upgrade Sim. considerável digamos assim, né? Mantendo a simplicidade mas tornando mais bonitinho assim, ficou uma coisa mais cartoon, melhor acabada
2: digamos assim. A gente deu uma adaptadazinha no traço dele para funcionar também no desenho É, e o character
3: designer no caso do Studio Bones que é quem faz a animação de mob é, foi o Kameda Yoshimichi Aqui, deixa eu ver o que essa criatura fez a mais aqui.
2: Se, se, se eu não me engano, eles chegam a usar um, uns desenhos do One, que nem eles usam o um One Punch Man, né? Em algumas horas de, de comédia, volta pro traço do, do mangá Pontualmente mesmo.
3: Pontualmente eu tenho a impressão que sim. Uhum. Mas é, eu não saberia eu... dizer porque eu li tipo um volume só do mangá. Uhum. Não...
2: Mas eu me lembro bastante disso.
3: Mas tem muita cara em algumas cenas. Uhum. O senhor... Kameda Yoshimichi fez character design de Mob e um dos filmes de Doraemon. O 38 oitavo filme. Ah,
2: Aí sim. <risos> Eu não posso falar nada porque eu quero ver todos os times de DuckTvCon, <risos> time Conan. Tem uns 20. Vai ter 20 porque lançaram um por ano desde, no, desde 2000. Então, ano que vem tem 20.
1: Então, o que eu tô vendo aqui ele não fez character design pra nada. Ele é? estreou com o Mob. Aham.
2: Uhum.
3: De design uhum. foi só o que ele fez. Ele trabalhou como basicamente aqui Key Animator a maior parte da carreira. Uhum.
1: Assim. Ganhou aquele subida de carreira. Com o Mob. Mas, então, falando da adaptação, eu gosto muito do carinho que uhum. o bonus deu pra adaptação, assim. Porque... sim. sim. É, é muito interessante que depois que eu li o mangá, no caso Eles mexeram bastante na estrutura da história Eles pegaram bastante coisas que acontecem depois E colocaram na primeira temporada Principalmente casos isolados, assim Pra, pra dar o respiro inicial Porque basicamente a maioria dos casos isolados Eles são extra do mangá A uhum. história é história mesmo, assim Os capítulos numerados, eles são bem, bem sequencial, assim Eles criaram uma, uma narrativa que funcionasse as duas Sim. Porque seria muito esquisito se a primeira temporada não acabasse onde ela acaba
2: Sim ela, ela acaba bem no ponto central é, ela é bem ponto uhum. essa distribuição
3: realmente ficou boa assim não é muito episódico mas como tu falou os episódios que são mais episódicos eles acabam sendo um respiro que fica bom sim e,
2: e dá pra dividir também em mini arquinhos de dois ou três episódios que são mais fáceis de a gente assistir como até mesmo o Demon Slayer fez na última temporada <risos> e que os arcos de, de história duram três tipo, Quatro episódios. E logo a gente vai pra próxima. A gente sempre sente isso. Que a história tem tá indo pra frente. Que o mob tá aprendendo mais coisas. E vai... A história vai rodando. Nunca parece que... Ela se estagnou. Tanto que... O mob do, do primeiro episódio é muito diferente do mob do final da primeira temporada. E o mob do primeiro episódio da segunda temporada já é, tipo, muito diferente do mob do, do final da segunda temporada. Então. Com certeza. Nesses 24, acho que são 12 em cada. São né? 12, 12, sim. Nesses 24 episódios, a gente tem, tipo, um arco do mob gigante e, que tem um ritmo muito bom. E uma coisa que aconteceu no anime, principalmente na segunda temporada, é que a cada episódio que passava, eu ficava com a sensação, não. Eles atingiram o teto. É impossível eles fazerem uma, alguma coisa de animação melhor do que teve nesse episódio. N -n não vai dar certo. Esse é o teto de, de mob. Não vai passar aí. Toda semana tinha alguma coisa, podia ser não, não, nem ser uma coisa muito grandiosa, mas toda semana tinha alguma coisa que superava o, o episódio anterior em quesito de animação e em quesito de direção de, de cena e, e tudo isso. E, tipo É um anime muito legal de se ver pra, pra ver tipo como, quando Pessoas gostam de uma obra, elas dão tudo de si pra adaptar ela de uma maneira boa.
1: É eu não acho que é só isso. O bônus, ele já é um, um estúdio ponta de lança, assim, da, da, da indústria. Ele é o estúdio pra ação, pelo menos, assim.
2: Uhum. É que eu vejo outro anime do bônus, que é Boku no Hiro. E o bônus, ele faz-se muitas lutas, mas... Você viu outro anime do bônus, que é Kekai Sensen. Ah, não, mas... Por que, que
1: você está puxando Boku no Hiro?
2: É verdade. É porque Kekai Sensen, eu sinto o mesmo carinho que eles têm por Mob Principalmente na segunda temporada. Que a primeira temporada, no final, deu um problema. Que o primeiro episódio, último episódio, saiu dois ou três meses depois de acabar a temporada. Então, tipo, foi um caso muito à parte a primeira temporada de Kekai Sensen. Mas na segunda, também sente esse carinho por eles. Mas, por exemplo, mesmo o Boku no Hiro, quando eles se... Esforçam pra fazer uma boa cena de ação Nunca é tão como em Mob e Kekai Então, tipo, tem que o bônus é muito bom Ele é muito bom em fazer cena de ação Mas em Mob e também que Sensei, Eles se esforçam um pouco mais porque parece que É uma obra que eles gostam mais E querem dar o máximo dela Porque, até falando de Sensei, tipo O mangá, que eu li todo e eu comprei Não chega aos pés do anime <risos> E agora que tu falou o KKi Sensei, com o tem uma relação parecida com o Mob Psycho, porque, pelo que eu me lembre, quem faz o mangá é o mesmo autor de Trigun?
1: É, o mesmo cara de Trigun, sim.
2: O anime, o mangá, desculpa, de, de KKi Sensei não é tão bem desenhado assim, mas o cara sabe passar ação de jeito legal, e eles pegam isso no anime e é level, então eles colocam aquela, no KKi Sensen, aquela estética visual de aparecer os candins quando eles vão dar o golpe, e colocam um trilha sonora, uma trilha sonora tipo, que tem músicas cantadas no meio de uma cena de ação E mudam também a ordem Colocam tipo ah, esse episódio Foi mais assistido aqui Mas ele é da segunda Tipo muito na frente do mangá Tipo não importa Coloca aqui Que vai fazer mais sentido No final da história Então eu sinto que A Bonnie, Quando ela gosta muito De alguma coisa Ela se esforça Mais pra fazer aquela coisa Ser a melhor adaptação Que ela pode ser
1: Só pra dar um último destaque O diretor de mob É o Yuzuru, Yuzuru Tachikawa Que fez Death Parade Olha É uma ótima abertura <risos> Mas, ainda falando tá, rapidinho mais uma coisa do, do bagulho de produção, é, eu gosto muito que eles usam bastante line art com verde, que dá uma, dá uma sensação de, de etéreo, uhum. assim, melhor do que se fosse o preto normal. Sim pelo
2: que eu me lembro, eles usam muitas técnicas. Acho que eu me lembro mais da primeira temporada diferentes pra representar algumas coisas, por exemplo. Acho que nos primeiros episódios quando eles vão pra aquela escola feminina, o fantasma que aparece lá, ele é desenhado de uma maneira diferente. Eu não me lembro se era pintura, pintura a dedo, eu acho, que eles fizer, fizeram pra fazer o design do personagem. Tem na segunda
1: também. É, né? O, o Mogami é, é feito em animação diferente também.
2: É assim, né? E até mesmo o encerramento da primeira temporada é todo feito de uma técnica de pintura Diferente.
1: É, o encerramento da primeira temporada é feito em animação em vidro. É todo em preto e
2: branco, mas tu consegue ver que parece que realmente cada frame é uma pintura diferente que foi feita, pelo jeito que tu vê os traços do pincel mudando minimamente de um de, uma, de um frame pro outro. Então é uma coisa muito legal. Não sei explicar que técnica de animação é, mas é bonito. É em vidro. É vidro, né? Uhum. Esse que é a animação em vidro verdade.
3: então, guerreiro, sobre o que é Mob Psycho, 100?
1: Sobre o que é, é sobre o menino, que é o Kageyama Shigeo, que ele é um menino que ele só quer conseguir lidar com as emoções dele, porque é muito difícil lidar com as emoções quando você está na puberdade. Né?
3: Ele tem 14 anos, eu acho, né?
1: É, tem, 14. Está Tá no ginásio. E aí uhum. ele tem um professor, que é o mestre dele, que é o melhor personagem que o mundo já viu. Eu esqueci o nome dele. Ô, oh, louco. <risos> Olha aí, muito bom personagem. Karataka Isso, é o, é o Reiyan. E ele tá tentando lidar, só que ele tem um pequeno problema. Que é, ele é o maior psíquico que o mundo já viu. E uhum. ele tem um pequeno probleminha que ele pode explodir as emoções dele e destruir basicamente o mundo inteiro. Uhum. Eu,
3: eu achava, quando me falaram sobre esse mangá, esse anime, eu achava que inclusive ia ser tipo toda uma grande coisa, era que ele nunca chegaria no 100, sabe? Ah
2: sim, eu também achei que era isso no Mas, começo. Na verdade não é algo tão raro de acontecer é, é, é.
1: Eu, eu acho que essa foi o, o, a sessão com todo mundo que é tipo ah, então a primeira temporada vai ser até ele explodir a primeira vez e uhum. ele explode no episódio 3 2
2: Aham. Uhum. é, no mangá não me lembro se é no primeiro volume mas ele é também tipo logo no começo que ele é, explode é no primeiro
1: volume sim é, é assim que acaba com... o primeiro volume
2: é, tipo, falou, oh, então ele realmente não vai, tipo, ser, tipo, esse, esse, essa contagem regressiva pra, tipo, só no momento, bem lá na frente, ele atingir esse ponto máximo de poder. Vai ser realmente uma coisa que vai ser constante. Mas
1: uma coisa que eu gosto muito é, quando você olha pra, pra sinopse, você pensa, ah, é tipo um Punch só que é, telecinese. Exato. E eu gosto o quanto o mob é absolutamente diferente do Saitama.
0: Uhum.
2: É, superficialmente eles, eles parecem, parecem parecidos, é ótimo, eles... <risos> eles se parecem, porque o Saitama tem aquela coisa, tipo ah, ele tá vivendo a vida normal dele, acontece alguma coisa, e no começo também, tipo, o um mob tá vivendo a vida da escola dele, e acontece, ele é chamado pelo Reagan pra ir em alguma caça de, de um fantasma, etc, assim, mas quando tu começa a, a ler e a ver o que o mob quer, tu consegue ver que eles são pessoas completamente diferentes, mesmo que a base dele seja a é mesma. Que
1: eu, eu, eu gosto dessa temática, assim, que roda todas as histórias do One de pegar o personagem mais overpower que ele conseguir fazer. Porque uhum. o Japão, ele tem, ele tem essa parada. Principalmente, eu vou... que citamos Boku no rio citamos Kimetsu no Eba, qual que é a próxima? Citar Isekai. O, o Isekai, <risos> ele, ele é o, o, a história do, do personagem do overpower. Mas uhum. a, a história, ela nunca lida com o fato do personagem ser overpower. Ele simplesmente é overpower. E uhum. ele resolve todos os problemas dele sendo overpower. E uhum. o quanto pro One, ser overpower é o motor do conflito da história. Uhum. Tanto... Em One Punch Man, enquanto aqui. Só que, enquanto pra One Punch Man, ele causa o tédio do Saitama. Aqui, uhum. ele basicamente, faz o, o mob se reprimir.
2: Sim. Ele se reprime por medo do que aconteceu uma vez na infância dele quando ele perdeu os controles perto do irmão. E, tipo, faz muito sentido. Principalmente Ai. quando é, você tipo, ah, ele tá na adolescência, então ele tem essa coisa que tá acordando dentro dele ele não sabe como lidar com isso direito faz muito é, sentido pro personagem o Mob,
1: ele é um, o Mob Psycho é um grande coming of age assim.
3: sim, é uma coisa que faz a gente também fazer essa relação do Saitama com o Mob é que muitas das imagens que a gente vê, é dele sendo retratados com uma aparência mais apática, assim né? só que como o Guerreiro falou, tipo, enquanto o Saitama é uma questão de ele tá entendido o mob é a questão dele... Hum. dessa repressão que ele sofre, né? E que, no fim, é, os dois estão... Tediados, não, Os dois estão frequentemente com essa cara apática, assim.
2: É, eu até acho que, como a gente tem mais contato com o One Punch Man do Morata, isso se perde um pouco, porque várias vezes o Murata é o Saitama em uma pose foda, ele deu o soco, mas tipo, ele tá com aquela contraluz que o Murata gosta de fazer no Saitama, que a gente não consegue ver a cara dele certinha, mas ele passa um ar mais épico às Sim. vezes quando ele tá desenhando, então tipo essa parte do Saitama ser mais apático a gente perde um pouquinho quando a gente tá lendo o One Punch Man do Murata enquanto em Mob como a gente tá tanto no mangá vendo o traço do One quanto no anime tendo uma adaptação bem adaptada do traço dele no mangá, a gente consegue sentir isso mais fortemente.
1: Uhum. Mas uma coisa que eu gosto muito de, muito de Bob é o elenco de apoio dele. Ele é um, um elenco muito, muito carismático, assim.
2: É porque quando a gente fala de elenco, ele vai entrar em um pouco de spoiler da segunda temporada. Então eu vou segurar pra falar. Você depois. pode falar do elenco da primeira temporada? Eu gosto como o Reagan, ele acerta errando. <risos> porque. Tudo que ele, vamos dizer, o que ele ensina pro mob, ajuda o mob a ser como ele é, e, tipo, ajuda ele a querer ajudar as pessoas e tudo, mas mesmo assim o relacionamento dos dois, ele é um relacionamento. baseado na mentira? Baseado na em... mentira, eu não, não, não usaria a palavra relacionamento abusivo. Mas claramente o, o Reagan usa o mob. Então, é o relacionamento que uma parte tá ganhando e a outra parte ela acaba também ganhando mais por um tropeço do que por qualquer coisa. É. O Reagan
3: ele tem uma agência de investigação e exorcismo. Paranormal? Exato. Só que ele não tem poder nenhum, ele nem. Inicialmente ele nem consegue sequer ver fantasma coisa assim.
2: O único poder que ele tem é fazer uma boa massagem Exato. e conversar com as pessoas. É, ele resolve
3: problemas uh, supostamente paranormais das pessoas com terapias alternativas, digamos assim. E ele uhum. se aproveita do mob, de, porque o mob tem esses poderes todos, ele se aproveita do mob quando realmente aparece algum fantasma, tá, pagando um salário ridículo pra ele.
1: Eu só acho engraçado porque eu, eu fiz a conta, eu, peraí, deixa eu achar aqui, que eu fiz a conta de quanto o mob ganha. Caralho, Guerreiro é muito exato
3: É, tipo uns 13 reais a hora 6 reais a hora, alguma coisa assim
1: Ele ganha 240 dólares por mês 960 reais, basicamente o salário mínimo Do brasileiro, então ele não ganha tão pouco assim Olha aí, pra um adolescente não, De 14 aí. anos, ele ganha mais do que muita família Queria eu ganhar esse dinheiro quando tava lá, tava
2: eu,
3: eu quase queria ganhar isso hoje Pra trabalhar meu período
1: <risos> Ri, porém chorei né?
3: É mas... Eu não, não chego a querer, mas eu quase queria. <risos> e eu, eu classificaria o Reagan como um puta de um vacilão aproveitador, assim.
2: Ele, não, ele é exatamente isso. Mas eu, eu gosto muito disso do Reagan, tipo, ele, ele é o cara errado. A série nunca esconde que ele é o cara errado. E, inclusive, ela trabalha que ele tá errado. Mas pra uhum. frente tentou no um arco sobre e isso. Ele o spoiler
1: aqui é ele não terminou de trabalhar que ele tá errado, tá? Que ele tá errado, não, né? Não terminou.
2: Mas ele é um personagem tão bom e tão carismático que, tipo. Você vê o que ele tá fazendo e fala ele tá errado, mas ao mesmo tempo que ele tá conseguindo ajudar essas pessoas, ele tá tirando o dinheiro delas e no final ele só tá conversando, ou ah, tá... só tá... Ele... Mas
1: essa é uma questão que eu gosto, que é tipo, a série muitas vezes deixa muito claro que ele tá cobrando muito pouco pelo trabalho que ele tá fazendo. Uhum, Porque uhum. tem o, o, o cara gordinho lá que depois luta com a mina... Da
3: outra cidade. É, né? ele
1: cobraria muito mais.
3: era dez vezes mais assim, o cachê dele.
1: E uhum. tem várias vezes que ele não aceita recompensa. Ele é o grande ladrão honrado, só que aplicado num salário e meio.
3: No fim, tipo, sempre que ele aceita algum pagamento e tal, ele resolve o problema das pessoas, sabe? Por, é. mais, que não, por mais que ele não faça exatamente o que se esperaria, mas uhum. ele resolve o problema, sabe?
2: É, exatamente assim, ele não faz o que se esperaria, mas geralmente, os, os casos que são realmente paranormais eles chamam o mob, mas de vez em quando chega lá uma pessoa que fala, nossa, tem um espírito aqui no meu ombro, era só uma massagem que ela precisava ele fez a massagem, ela ficou e resolveu, molhou, resolveu, ele ganhou o dinheiro dele,
1: e ela foi e embora, olha essa foto aqui é só o photoshop, e resolveu também <risos> muito
2: <risos> boa, a parte do photoshop é boa a parte do photoshop é muito boa e até mesmo, mais pra frente, quando chega num caso que é sobrenatural, mas ele vê que não é um caso que tá trazendo algum malefício pra pessoa, ele não age de uma maneira, tipo, ah, tá, só joga esse fantasma pra fora, o mob. é nosso trabalho, ele tem uma certa empatia pelo que tá acontecendo na situação, então, ele é realmente esse ladrão de bom coração, tipo, ah, cara, eu, eu tenho que fazer aqui minhas artimanhas mas, tipo, eu não vou ser filho da puta com todo mundo, até, por exemplo, tem aquela cena de comédia na primeira temporada que aparece o cara que ele quer ser filho da puta com o pai dele que morreu, que o Rager só dá um soco na cara dele, pra ele deixar daquilo, tipo, ele... Ele faz o melhor que ele pode. Mas ele ainda vai dar uma desperta pra cima
1: de quem merece. Mas pra vocês, antes da gente ir pra spoilers, qual é a grande temática de Mob Psycho?
2: Eu acho que, principalmente depois de ver a segunda temporada, é que o poder corrompe. E se a pessoa não souber lidar com aquilo, ela pode ir pra um lado que ela não queria. Tanto que toda a principal relação do mob com o vilão maior das, dos Gigarra... Não... De cicatriz quando é, é, é garra né Verdade é, Eles têm cicatriz no rosto Mas eu sempre confundo isso Com o vilão do garra É que eles são paralelos Mas cada um foi para um lado E ele também é um paralelo Com o cara que era Segundo em comando dele E principalmente Na segunda temporada Quase todos os arcos Tem essa ideia de poder Inclusive Um arco que É na floresta Que eles têm que Parar um cara Eu não mesmo lembro certinho Como é o que acontece mas Eles têm que parar um cara Tá fingindo ser um espírito Sim Mas ele é um pedófilo é, exatamente. E ele começou a fazer aquilo por causa que ele teve aquela fantasia de poder que as pessoas têm medo dele. Porque ele parece uma coisa ameaçadora, mas no final ele é só um cara que tá andando com um bastão que dá choque na rua. Quando tira essa camada de poder, tu vê que é só um cara que é muito triste por estar tá fazendo aquilo. Tu vê que tipo até o mínimo poder que uma pessoa pode ter, ela pode usar pra, pra subjugar o outro. E como tipo isso é errado, e como a, a pessoa tem que ter um direcionamento certo para saber como usar esse poder de uma maneira que vai ajudar os outros.
1: É que eu não eu não diria que é sobre poder. Eu diria que passa por poder, mas é muito mais sobre adequação social.
2: Adequação?
1: Pra ok. Se ajeitar na sociedade. Porque basicamente todos os personagens de, de Mob eles no fundo no fundo eles querem ser alguém. Eles querem ter alguém. Desde uhum. o Raiden, que é o é, aparentemente pelo menos parece mais acertado consigo mesmo até o próprio Mob Uhum. Toda a questão é que ele não consegue se encaixar naquela sociedade Todos os vilões são isso eles, A maioria deles de não se recusa a crescer Eles ainda tem a visão infantil idiota De eu vou dominar o mundo <risos>
3: <risos> Boa, o que eu tinha anotado aqui como temática Era que ele é sobre Coletividade É uma das temáticas fortes dele Porque embora tanto mob Quanto muita gente resolva muitas coisas em termos de combate sobrenatural com seus superpoderes e tal ele fala muito sobre não se achar demais sobre valorizar o que os outros uhum. valorizar as habilidades dos outros o que eles produzem encontrar um determinado um lugar num, na sociedade e um equilíbrio na vida entre isso é basicamente o discurso que o vilão final faz quando tá sendo preso, sabe?
0: Uhum.
2: é, é muito sobre empatia mas pro final quando tem uma luta que não acontece que ela se resolve só com duas pessoas sentando e conversando tu vai é isso, né? Olha aí, quem diria que um anime e o um mangá ia fazer tipo uma luta que não ia adiantar, né? Pra nada ser resolvida com o oh, Vamos conversar um pouco aqui antes da gente ver, porque a gente tá se batendo. Você quer
1: dizer que Mob é o Naruto bem feito? Sim. <risos>
2: Olha!
3: <risos> não tinha pensado nisso, mas já que tu colocou assim...
2: Conta, quantas pessoas te ressuscitaram em Mob por Edotensei? Zero, já é melhor que o Naruto. Claramente. <risos> objetivamente
1: melhor Olha que o Naruto. Ambos têm o quê? Um bicho dentro deles que explode e fica do mal... Exatamente. É o Naruto. Eles têm um rival, né? Eles têm. Cada um tem um katsuki É verdade. Né?
3: Em mob inclusive, tem um moleque loirinho que é igual o Naruto se fosse naquele traço. <risos>
0: verdade. <risos> e que <te vi> careca. <risos>
3: E outra coisa que eu acho também é sobre achar o equilíbrio entre encontrar o seu lugar na sociedade, ser protagonista da própria vida, mas uhum. ao mesmo tempo ter um equilíbrio entre, entre a tua independência de tu usar as tuas habilidades e tu também uhum. aprender a confiar nos outros, sabe? A, ter, a se relacionar e a poder depender dos outros Sim. quando necessário.
1: É, é, é muito difícil comentar essas coisas sabendo do, do resto do mangá, mas <risos> eu gosto muito que pra mim o grande final, assim, ele é muito a questão do do mob também se aceitar enquanto pessoa poderosa, porque isso é uma questão que fica mesmo no final da segunda temporada ele ainda tá se negando muito uhum. ele tá, não, isso aqui não sou eu, isso aqui é um monstro sai tá, eu sou o cara bonzinho e te, tem o um monstro do poder, ele não se aceita como tudo isso uhum. Sei que o poder do mob também é o mob e uhum. mesmo no final da segunda temporada ele ainda tá nessa recusa de não, tem eu e tem o monstro Sim.
2: isso que é tão bom do, de Mob. A gente sente que o Mob tá crescendo durante toda a temporada, mas ele ainda tem muito pra crescer. Da, fica aquele gostinho de quero mais, tipo, eu quero ver mais desse menino aprendendo a lidar com tudo, basicamente. Mas é,
1: eu gosto do completo, essa história é, porque ele, ela perpassa por várias coisas, assim. Ele, é, mob discute muitas coisas, muitas questões da sociedade, assim. Ele não, não é uma coisa que bate num ponto só. Sim. Ele abre, ele discute fanatismo, ele discute... Bullying. Exatamente, ele discute abuso de poder bastante...
2: Ele discute a, a mídia sim, sim, e mais de um,
1: mais de um ponto ele, ele trabalha bastante a mídia Porque ele trabalha com o Mogami E depois ele trabalha com o Reigen também sim. E, Ele também discute o grande otaku E essa de recusem em crescer E ficar usando uhum. arminha de plástico E espadinha <risos> de o manto da Katsuki no, Na liberdade <risos>
2: Eu gosto que ele discute muito, é como o Zé falou, ele fala assim... Ou, oh, cresça, tá bom? Mas crescer não significa que você não pode gostar das coisas que você gosta, tá bom? Só aprenda a dividir. Saiba... É, 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 tudo tudo é equilíbrio. Saiba equilibrar os seus gostos com a sua vida em sociedade.
1: E faça aprimoramento corporal. É verdade. <risos> e eles são gente Esse boa. Esse é um momento maravilhoso demais. Que é... Que vai entrar esses novos caras que eles são tudo bombados. Aí você vai pensar... Ah, então eles só vão ser do mal. Não, eles são a melhor coisa que tem. Eles são brother demais. Nossa,
2: esses caras bombados. Eles são muito tipo um cara tem um moicano, cheio de piercing, E tu fala, caralho, eles vão ser os delinquentes, foda. É,
3: porque eles entram junto com o delinquente, né? Brigando. Sim.
2: Então. Não, eles são gente, muito gente boa. Sempre querem ajudar o mob. apoia o menino. fala: olha, dessa vez ele só vomitou três vezes. Ele tá realmente ficando mais foda.
3: <risos> não só o mob, tá ligado? Eles ajudam todo mundo que cola junto, tá ligado? É, o exatamente. O pessoal clube da telepatia. Que não faz O nada. delinquente, o mob.
1: é. Tipo, todo mundo tá lá, na minha Mas eu, eu, eu acho que a gente pode entrar em spoilers.
2: Calma, antes de dar spoiler, quero só fazer dois adentros. A primeira é que... Puta que pariu. Eu amo a representação visual dos poderes psíquicos. Como cada um tem a sua forma de representar ele, e como quando tá tendo uma luta com vários ao mesmo tempo, você consegue identificar, tipo, ah, esse é o... Kage, esse é o mob, esse é o irmão do mob. Tipo, todo Nossa, mundo tem... Nossa, sabe uma
1: coisa que eu aprecio demais? Não tem um momento em que a gente sente e fala... Vamos explicar o sistema de poder.
3: <risos> Até porque é bem básico os poderes em mob, né? Não tem nada muito criativo, assim.
1: Sim, qualquer coisa.
3: Na segunda temporada vai ter uns usos mais criativos, assim, mas nada demais também. E os poderes, per se, são bem simples, né?
2: O, o máximo é tipo, ah, esse cara, ele solta fogo. E como ele solta fogo? Não sei, mas o outro cara aprendeu também a soltar fogo, então acho é. que é fácil. Porque o outro aprendeu ali também. Ele faz uns chicotinhos. É, dá ah, um
3: chicotinho de poder, foda-se.
2: <risos> o outro faz o chicotinho de poder, coloca no braço e soca mais forte. Pô, muito e bom. E
1: dois destaques rápidos, então. Primeiro é, o plano sequência deles lutando contra o cego na segunda temporada Nossa. é uma das coisas mais maravilhosas que saiu esse Sim. ano. Sim,
3: quando é. o Vitor falou sobre estar tá sempre evoluindo uma hora a cada semana, eu ia fazer um pequeno adendo que é isso. Tipo, pra mim, essa luta é o ápice.
1: Uhum. Sim, pra mim, bateu ali e não conseguiu passar mais. A
3: luta final é menos que ela, sério.
1: Ok, Juju. Ju, ele ju, faz ju, coisas ju. melhores tematicamente, mas visualmente não tem como passar essa. Isso, isso.
2: Nossa, aquele plano sequência todo ele. E o final dessa de luta também tá maravilhoso. Sim. Pô, o final dessa luta. Ela nota... é toda
3: maravilhosa também porque ali, como eu falei, o uso dos poderes é sempre bastante simples e nessa aí é onde mostra um pouco mais de criatividade assim também. Sim. E, então é maravilhoso.
2: É falar isso também Trilha sonora E a abertura E encerramento Eu não gosto Do encerramento Da segunda temporada Mas tipo O da primeira As duas aberturas Pra mim só O que eles fazem ali ele, Principalmente na segunda De brincar com Algumas técnicas de animação Antigas E misturar Algumas coisas E a própria psicodelia Que vem um pouco Da primeira também É muito bom E a música também Tipo mesmo Ela, ela sendo bem direta Ao ponto do,
1: do que ela tá falando Ela, ela funciona uhum. E eu, eu gosto muito Do teminha Do <risos> parece arquivo X, é, é, eu mas eu acho que, que é. é isso. Não sei se alguém quer. É que assim eu só vou abrir para spoiler para a gente falar sem amarrar, mas não tem muita coisa que dê para dar spoiler, em momentos. É. Eu não acho que é uma história de muitos twists.
3: Não, não, não. Com não. certeza. Pra quem, tipo assim, não é muito sensível a spoiler, pode ouvir de boa que vai continuar valendo a pena assistir, assim.
1: Ah, então tá bom. Eu acho que todo mundo aqui recomenda Mob Psycho. Aham. Com certeza. Tá tanto um anime quanto então, o mangá. Então, pra os que ficam, vamos aí. Para os que vão embora, por favor, voltem quando vocês terminarem de ver. Assistam. É uma das melhores coisas que saiu esse ano. Talvez não seja a melhor. A gente vai discutir isso em janeiro. Mas uma das melhores coisas, com certeza é.
3: Aliás, Mob Psycho 100. Tem na Crunchyroll. É verdade. Inclusive, versão legendada e versão dublada. E a dublagem brasileira é boa. Eu assisti a primeira temporada quase inteira dublada. É bem legal a dublagem.
1: E o mangá tá saindo por aqui pela Panini. Sim. Uhum. Tá acabando, inclusive. É
3: verdade.
2: Sim, tá acabando já. Aí, mais um adendo: tem o
1: Live Action na Netflix. E é uma merda, não vejo. <risos>
3: Esse eu não, não tive coragem. Né? <risos>
1: Fica avisado é. aí que agora é spoilers de Mob Cycle yeah. das
0: duas temporadas. Yeah,
2: yeah. O que eu queria falar quando a gente tava falando sobre os secundários é que eu gosto muito em mob que quase todo vilão ele volta pra ajudar o mob depois, de algum jeito. Todo vilão
1: volta pra ajudar o mob depois.
2: Ah, na verdade, todo não volta, desculpa, tava confundindo. Eu achei que o fantasma lá da menina não voltasse, mas ele volta no final mesmo, na verdade, esqueci. Eu a acho coisa. que
3: só a líder da garra da primeira temporada, mas eu não me lembro se ela morre ou o que, que acontece com ela.
1: É porque ela é tratada como o personagem mais desprezível. Ela é o pior dali, ela é a mais infantil de todos ela aqui. Ela é o velho, o primeiro. É, ela é o um velho. Tem que acabar o idoso.
2: <risos> todo mundo volta e você sente, diferente de Naruto... <risos> que o mob realmente conseguiu mudar aquelas pessoas não só dando um soco na cara delas mas pelas ações que ele e os amigos dele tomaram junto aquelas pessoas então realmente o Min lourinho, que eu esqueci o nome dele agora. É, Obrigado Ele percebeu que Todo aquele bullying Que ele tava fazendo Na escola dele Era ruim O pessoal da garra Percebeu Principalmente pela ação Do Reagan, Que ou oh, A gente Nós somos basicamente Adultos brincando De serem vilões Bora parar com isso E vamos tentar Ridículos ridículo aqui né gente é, tipo, bora tentar arranjar um emprego, tá bom? É. Colocar um terninho e fazer entrevista. É, isso é
3: bacana também, todo mundo vai procurar um emprego, né?
2: É, e principalmente era divertido porque aqueles personagens eram interessantes de voltar. Olha, até mesmo esses personagens secundários, que eram antes vilões, estão tendo um desenvolvimento agora, eles podem não ter todo um arco, mas, tipo, eles falam, e ah, agora eu tô procurando um emprego pra conseguir ter uma vida normal, tipo, ah, eu tô trabalhando como salário em meio algum lugar, ou ah, agora eu tô ajudando esse outro cara aqui a continuar o negócio que ele queria. Então, eles estão tendo esse desenvolvimento e não fica forçado, no porra, esse cara de novo vai aparecendo, eu não quero ver esse cara tanto que é eles correm
1: essa é uma questão principalmente em Battle Shonen, que o Battle Shonen ele tem uma tendência de fazer um elenco inchado, com muito um personagem redundante, assim, que é tipo, uhum. ele podia trazer um outro personagem que ele já usou de volta, mas ele traz um novo porque, sei lá, eu esqueci como é que desenho o antigo <risos>
2: É pra ter personagem na, na Sim, votação. e aí
1: como essa história Principalmente porque a maioria dos vilões são Contrastes do mob Ele pode ficar uhum. trazendo de volta esses personagens Como uhum. eles não são só um design bonito Mesmo porque o One não é bom desenhista Então não dá pra fazer só um design bonito O personagem uhum. tem que ter mais uhum. alguma coisa Então tem o tem que trabalhar com aquele personagem Ele não morre depois que ele fala três frases No caso morrer pra narrativa, não morrer literalmente Mas enfim Não é Exatamente.
3: tipo o exército Shinigami de Bleach
1: Sim exatamente eu
2: acho muito que muito interessante falou de ele não sabe dizer a pessoa bonita que a pessoa bonita que é quem de quem o mob gosta é ela é só uma menina normal ela não tem nada demais mas tipo o mob é apaixonado é que por assim, ela
1: eu eu gosto muito desse clichê que esse é o clichê mais idiota do shonen que é o protagonista é apaixonado por uma menina e isso nunca vai ser tratado até o último episódio
2: e fica muito por cima, na segunda temporada, que ela tá vendo tudo aquilo acontecendo e, tipo, ela tá ciente do, do que o Mob é. Tanto ela tá porque ele mostrou poderes pra ela quando eles eram mais novas, tanto que isso fica na, seg na segunda temporada, que eu tava vindo com a minha namorada. E quando a gente terminou, ela falou, tá aí sim! E a namoradinha do Mob, a de cabelo azul, não vai ter nada dela, não? Ela tava lá olhando o Mob com a outra menina quando ele é, reconstrói a, a história dela, então não vai ter nada com eles isso dois? Isso é tratar depois? Então, isso vai falar. Ele deve ser tratado Dito depois. Isso,
1: eu, eu gosto muito que isso é, é meio que levado pra uma grande piada, que é... Ele tem uma relação melhor com todas as outras personagens femininas. Sim. Mas ele gosta é. dela. É. Por quê? Não sei. Mas ele gosta dela.
3: É porque... Fora as que se relacionam com ele, as que andam em volta da menina que ele gosta, são todas vegetais, né? Então...
2: <risos> é, tipo, acho que anda com ele. Ah, é um cara aí, né? É o meu amigo. Eu gosto disso. É outra coisa que eu gosto muito de uma Ele é uma criança, uhum. acima de tudo. Ele é
1: tratado como uma criança
2: como uma criança. Então, por que ele gosta dessa menina? Ele gosta dela. Se você pergunta pra um adolescente por que você gosta daquela menina, ele não vai explicar e vai falar, ah, eu gosto dela porque eu gosto. Eu achei ela bonita, pronto. É, é tão simples e juvenil. São É, são hormônios, basicamente. Deixa, faz sentido. É, ele, ele é só uma criança. E
1: uma outra coisa que eu gosto muito é o pequeno arco do delinquente da escola. Eu acho que ele, ele é tão tratado assim do, no escanteio, mas ele é, ele é tão bem feitinho.
3: É bom, é bom.
1: Nossa, ele é muito legal o poison grande, grande momento
3: oh, Veneno camiseta branca é,
1: então, é. O, o nome dele é Teng, inclusive Então ele é, é, ele é um vibrador Que ótimo <risos> E tipo, eu gosto que o nome das escolas são nomes de comida O nome da, escola, o nome da cidade é a cidade do sal Dos,
3: Dos temperos,
2: temperos né? é. Toda escola é tipo, escola show, escola sal Escola
1: de tipo. é. Eu gosto muito que do nada ele coloca 300 escolas E aí ele resolve isso em 5 minutos Sim <risos> E todos os seus grupos de delinquentes E todos querem enfrentar o Camisa Sim. Branca Camisa Branca Venenosa, por favor Venenosa Camisa
2: não, caralho, é, porra, essa parte da mapeada é uma muito boa Ele aparece vestido, normal uhum. Aí ele, tipo, quem é você? Quem é você o que você fazer aqui? Aí ele tira o casaco aí, meu
1: Deus, é uma camisa branca é, Ele tem uma camiseta <risos> branca Meu Deus, ele, é uma camisa branca. ele só pode ser uma camisa branca venenosa É muito bom, cara é. E uma, uma outra coisa que eu gosto é como um arco puxa o outro Principalmente na, na primeira temporada, assim Uhum. Um arco realmente desemboca no outro o tempo todo Porque basicamente o cara do, do aprimoramento Ele só vai atrás do mob porque ele venceu o, o Hanazawa E a mesma coisa do camisa branca venenosa só acontece porque ele venceu o Hanazawa E por isso a garra pega as informações do, dos telepatas e vai atrás do irmão dele Então tudo tá bem puxadinho assim uhum.
2: A segunda temporada tem, tem um pouquinho mais dessa cara e Tudo começa com um caso e o caso vai levar eles pra um arco maior As duas
1: a primeira também tecnicamente
2: é, mas a primeira tu sente mais essa evolução. Na segunda, ah, ele tem esse episódio de que eles enfrentaram a bruxa da floresta. Não, o primeiro
1: é o da, da menina que se declara pro mob. O Sim. segundo é o da bruxa e aí já desengata no Morgan.
2: Depois tem o dos fantasmas que o mob Isso,
1: que ele ficar bravo.
2: É, e depois, tipo, tem o da menina que tá possuída. Não tem uma, uma linha de como tem na primeira temporada, tipo, um episódio leva outro. Tipo, eles começam sem precisar do que aconteceu antes, sabe? Na verdade, sabe? Ele,
3: vai, ele vai deixando pequenas coisas, tirando esse da menina, o primeiro, eu acho. Porque quando eles vão pra outra cidade, eles encontram o gordinho, e daí uhum. tem o esquema do chefe do gordinho.
1: Sim, e o dos fantasmas também é o, o Kageyama dando aquela balançada entre um lado e o outro, que vai ser trabalhado no do Mogano. Aham. Uhum. Aham, uhum, é, é um ótimo episódio, inclusive, do Então tipo... Ele
3: sempre vai deixando um, um fio ali que ele puxa pra sequência.
1: Né? E aí do Mogano pra frente, o Mogano ele dá bicuda no velho, é o que causa o próximo ar. Exato. Que é um grande momento.
2: Aí
3: <risos> é, o velho fica puto que leva o Reagan pra. fazer a armadilha pro Reagan na TV e etc.
2: <risos> o Mob é bom, né? <risos> <risos>
3: Uma parte que é cheia de plot twists, assim, que é interessante. Parece um, um Death Note da vida, o um episódio da TV, né? Porque o velho e o Reagan fazendo um duelo de...
1: Ah, é bem tal. Mas será que ele
3: bom. está fazendo o que eu estou pensando? Mas será que ele pensou o que eu estou pensando, o que ele está
1: pensando? Mas... Um outro momento maravilhoso da primeira temporada é quando o Reagan chega na base da garra e todo mundo fala Ó, oh, é o chefe uhum. <risos> Aham. Ele pariu. tá passando aqui <risos> sem sentir nada, ele é o
2: chefe nossa, é muito bom. E isso faz muito sentido porque o Reagan, ele só tá naquela parte sendo muito confiante. Tá, não, sou o chefe. Eles estão me tratando bem, vou fingir que eu sou aqui, vou entrar. O mob tá aqui dentro, quero trazer ele de volta, então tá, chefe, chefe. E como todas aquelas pessoas elas precisam de um líder, qualquer pessoa que chega lá com mínimo de confiança eles vão achar, não, tem que ser esse cara. É impossível esse cara tão confiante que não ser o nosso líder de verdade. Exatamente. É com muito certeza, bom. Com certeza, chefe. Ele
1: falou que ia vir, aí... e aí? Ele chegou esse não cara de aqui. quando? E eu, eu gosto muito do, dos personagens de apoio do Ritsu, os quatro moleques treinando, que eles são tudo merda.
2: Nossa, muito merda.
1: Eu tenho o poder de dobrar uma colher.
2: Uau! Eu tenho o poder de acertar o futuro às vezes. Uhum. Esse é o meu
3: favorito. 60% de precisão, um negócio assim.
2: Eu consigo acender um isqueiro. É. Eu me convido que tela é praticamente, mas só com o meu. Se esforçam
3: irmão. muito pra conseguir esses efeitos. O mínimo
2: <risos> E eu gosto que, tipo, eles têm esses poderes, mas eles não são deixados de lado uhum. No episódio do Garra, eles realmente usam aqueles poderes pra alguma coisa Mesmo sendo poder fraco Ó, eu que aquela parada, tem um poder não é grande coisa Mas você não pode ajudar as pessoas usando ele, tá bom? Não, não te preocupa com isso, você vai ser tá útil Tá tudo bem e... Tá tudo bem você não ser o protagonista, tá bom? Não, Mas não ao tem mesmo problema. Tempo, também
3: não é nenhuma situação forçada, né? Ele respeita muito os limites uhum. desses poderes.
2: Tudo acontece naturalmente. Eu gosto muito do, da quebra de clima, de quando eles mostram o corpo do irmão morto e todo mundo... Puta, ele morreu. É, assim. Aí o outro... Morreu não. Eu tô conversando com ele aqui. <risos> <Eu tô risos> ele tá de boa. aqui. É. Ele falou que tá tudo bem. Então é mentira desse cara, tá bom? Faça um plano Perto aí.
3: dos outros, essa telepatia que só funciona com o irmão é um poder. Tá, super um poder poderoso, poder. Né?
2: Até nessa parte, quando aparecem os, os buchas do garra e no final eles desistem de ser buchas do garra, porque eles vêm, o Reagan faz um discurso pra eles estarem. É, é fazer um
1: com criança, e que porra é essa? É, tipo, né? porra, vocês estão ficando
2: doidos? São crianças, vocês são todos adultos, pare com isso. E eles simplesmente desistem de ser garra e vão embora, é, tipo, é claramente uma cena de comédia, mas ele realmente tá caindo falar alguma coisa com aquela comédia.
1: Uhum. Não é consequente. Sim. Uhum.
3: Eu gosto como no fim das contas a garra é a organização clássica do Magneto, assim, sabe, X-Men. Ah, oh.
1: é, Irmandade mutante.
3: É, é Irmandade. Ou, sei lá, os vilões do. De um mangá que eu gosto, mas que provavelmente ninguém se importa, que é Tokyo Esp.
1: Nossa, não, <risos> Toquei Asp, não. Que triste. Eu um episódio, sabe? Achei meio chato.
3: É, é, é legal. O, o mangá é bem melhor. Né? Hum.
2: Enfim. Só isso mesmo.
1: Mas... Então a gente pode ir pra segunda temporada, que é quando as coisas acontecem de verdade.
2: Ah, não, não. Calma, calma. Pra gente ir pra segunda temporada, a gente tem que falar de personagem que a gente não falou até o agora. Covinhas? Que, que é o Covinhas, que ele vai ser importante na segunda temporada. Ele vai ser
1: importante na terceira temporada.
2: Olha aí, anotado aí, quadro, quadro, confirma a terceira temporada de Mob Psycho. Pode, pode estar falando rápido sobre Covinhas. Ele também tem essa ideia do, do poder, né? Tipo, ele usa o poder pra oprimir as pessoas e... No final, o mob transforma ele numa coisa muito inferior. Transforma no
3: Geleia dos Caça Fantasma.
2: É, eu gosto que, tipo, ele tem uma relação parecida com a do Reigen com o Mob, que não tão parecida, porque ele literalmente quer tomar o corpo do Mob pra poder voltar, os delírios de poder dele, mas ele também quer é, usar o Mob de algum jeito. E eu gosto como sempre o, o mangá trata ele como só um ser que não significa nada. Na luta com o Lourinho, tipo, ah, ele matou o Covinhas. <risos> volta
1: aí depois. Volta, volta o. Ele é tipo o
2: é mas Eu gosto do de personagem dele, tanto por ele ser um, um personagem mais voltado pra comédia Fazer uma quebra, principalmente no arco da segunda temporada da menina corporada tem uma hora que tá tudo Muito tenso e ele quebra completamente Dá aquela aliviada pra gente depois Subir de novo, então eu acho que ele, o Oni Sabe muito usar o Covinhas pra dar essa corta Na corte, na tensão, pra gente passar Pra gente dar essa aliviada e depois voltar Pro ápice que tava acontecendo antes Ele é um
1: grande pilha errado, né? Totalmente. Ele que pilha o Urizo, ele depois pilha o os fantasminhas não consegue. Ele é um desgraçado
3: também, que ele morreu, virou fantasma e ele quase foi extinto pelo menos três vezes enquanto fantasma também, né?
2: Ele é um sortudo, porque né? ele ter morrido várias vezes.
3: O bicho que possui a menina quase mata ele, o mob quase mata ele, o loirinho quase mata ele.
1: é O grande eu, eu vendo fiado, só que só amanhã, amanhã nunca chega. Mas acho que agora a gente pode ir pra segunda temporada. Não. Arco do Bogami, grande arco do Bogami. Que o nosso querido Victor tava chamando de arco da menina possuída. É o de arco <risos> da menina possuída. Eu faço meu nome dos arcos. Tudo bem. Por que usar uma palavra você pode usar cinco, né? É, claramente. Aprendeu com Leth, não.
2: <risos> Aprendi com o arco do torneirinha. Que é muito mais fácil de falar. Hum, Entendi exatamente tá. o que eu tô falando. Ele tá falando de Boca corrida. Um mas assim, eu, eu acho que tipo esse foi o primeiro, quando eu tava vendo o anime, o primeiro arco que ele realmente fica muito sério, porque até aquele momento tipo, a gente tava tendo algumas coisas mais sérias, em, principalmente na segunda temporada de Mob Psycho, a gente teve o episódio da Bruxa, que tem uma parte mais de comédia lá, mas tipo, o vilão central dele não ser o, um ser espiritual e ser um cara que ele realmente... Era um ser espiritual sim. Não, tinha o Ser espiritual, mas o Ser espiritual é derrotado muito rápido e não. O, o cara que realmente. Não? cara, eu não lembro que ele é derrotado rápido. Parece a bruxa depois.
3: Não, o Covinhas fica enrolando até o mob chegar e o mob passa um pouco de trabalho também. Ah, verdade,
2: Mas eu entendo o que tu quer dizer, a parte séria, na verdade,
3: é o. A parte séria é a parte com o cara. Capa-chuva vermelha
2: que ele é um criminoso, que ele tá fazendo coisas erradas. E depois tem o episódio do, dos Fantásticos, que fica um pouco mais sério, ele contando a história da família dele, e ele se ajoelhando pra pedir pro Mob não matar ele, não exorcizar ele, porque ele quer continuar naquele lugar. E chega nesse, já tá com uma carga dramática grande, e quando vai pro flashback do Monogami, Monogami. <risos> Mogami, obrigado. Eu não sei, não sei nome. Eu falo Mob porque eu não me lembro do nome dele de verdade. Kageyama. Eu, lembro, eu falo Kageyama porque eu me lembro de hike, mas eu chamo de Kageyama o irmão dele. Obrigado. De então quando tem o arco do, do Mogami, que a gente vê o, o flashback dele primeiro, e depois a gente vai para aquele mundo distorcido, onde é o mob sofrendo bullying daquela menina por vários e vários dias e, e meses, eu Sei acho.
1: É, é, é metade do ano
2: tudo na estética do anime muda, ele ganha aquelas barras pretas em cima, tudo fica cinza, e tu vê o mob sofrendo dia após dia, e tudo pra fazer ele explodir pra provar que ele é a mesma coisa que o Mogami, ele tem que, tipo, usar os poderes dele pra se dar bem em cima das pessoas, e tu vê ele quase fazendo isso, mas no final ele volta a ser o mob que a gente conhece, que teve a ajuda do Heigen, do irmão dele, dos amigos que ele fez nessa jornada aí, e, e, e quando a gente tem aquela catarse no final dele lutando com o Mogami, e pela a primeira vez usando um 100% sem ser de uma... do um sentimento negativo que até aquele momento era tipo ah, 100% tristeza mas teve
1: um outro 100% positivo que foi quando ele passa pro Raiden os poderes ah, foi verdade
2: ver ele usando esse 100% de uma maneira positiva e até o, afeição dele mudando ele é ficando o um cara de
1: herói de Battle Shonen
2: é, o máximo de herói de Battle Shonen que o traço do One consegue fazer e tendo aquela luta incrível, que tipo, parece que nunca vai terminar e sempre escala, e com basicamente ele destruindo aquele mundo, e quando ele volta pro mundo real, a menina se arrependendo de tudo aquilo que ela fez com ele chorando na frente dele, e pedindo perdão, porque tipo, ela falou, ah, eu tava sendo controlada, mas querendo ou não, era aquilo que eu queria fazer de verdade, eu queria aquele bullying que eu tava fazendo com, com você, não era só a influência dele eu também fazia aquilo de uma maneira ou de outra tudo isso junto, tipo, tu realmente se não tinha notado até aquele momento tu tá. notar, então realmente tem alguma coisa a mais disso. Não é só um anime bem animado de um carinha normal batendo em vilões. Tem duas
1: coisas que eu gosto muito desse arco. Fora o que o Victor já destacou, né? A, a primeira coisa, ele se atentar de fato que a menina, ela era muito pau no cu.
0: Uhum. Então, Sim.
1: ela não era ah, mas na verdade ela era boazinha Não, ela era puta. Isso não significa que ela merece morrer, né? Por isso que uhum. já se destaque no Brasil em
3: <risos> <risos> né
1: Enfim. <risos> E a segunda coisa é ele concordar que o Mob, no final das contas, ele teve sorte de viver com as pessoas que ele vive E ele, ele é a pessoa que ele é por influência dos outros Então eu gosto dessa visão que é o Mob não é essa criatura pura porque sim É porque tinham pessoas ao lado dele que apoiaram ele, que confiaram nele, que levaram ele pra frente
3: Outra coisa importante no Brasil 2019, né, é reconhecer os privilégios que tu tem, por mais simples que eles sejam, né. E uma coisa importante desse arco também, que eu gosto, é que ele quebrou a minha expectativa, de certa forma, e de uma maneira positiva, na medida que quando o mob entra no corpo da menina, o Mogami revela que fez uma armadilha e tal, e bota ele pra viver naquele mundo, e ele fala que é ah, é um mundo onde tu vai viver sem seus poderes e tal. Eu pensei, a princípio, que o Mogami quebraria a cara porque ele não esperaria que o mob usasse tão pouco os poderes dele no dia a dia, sabe? Uhum. E, na verdade, acaba indo mais pro lado de que... Como o Mogami, na verdade, ele altera mais aquela realidade, né, não simplesmente tira os poderes do mob, tornando outras pessoas mais pau no cu e outras coisas do tipo, ele acaba indo para aquela parte que o guerreiro falou, e eu também, na temática. No fim das contas, acaba que o mob não consegue resolver sozinho. Ele precisa de ajuda do Covinhas, que uhum. entra lá também para dar um empurrão nele, para ele se lembrar das coisas boas que ele tinha na vida. Porque uhum. ele tava quase perdendo o controle pra ficar na bad, mas acaba conseguindo retornar pra ele mesmo, né?
1: E eu, eu gosto bastante, que é uma questão sobre privilégio, porque no final ele tem o direito de não usar o poder, mas se ele quiser, ele pode. Sim. E alguém Sim. que não tem o poder, ele simplesmente vai sofrer o bullying. Ele não pode escolher não sofrer. Sim. Então uhum. eu gosto. Aí, ó, Mais uma coisa importante em Brasil em 2019. É, o privilégio não te faz uma pessoa ruim. Você só tem que entender que. Você é dá uns passos pra frente.
2: Até uma coisa que a gente não falou até agora é que o Mob, o Mob ele também tem a família dele que apoia muito ele em tudo que ele faz. A mãe e o pai dele sabem que ele tem poder, mas eles não tratam ele de uma maneira diferente por ele ter aquilo e ele trata ele de uma maneira especial, é tipo, ah, é só mais uma coisa que o meu filho é, faz.
3: Uma repreendida normal, assim, tipo, não entora as colher aí, moleque. Já é,
1: eu
2: é tava colher essa semana, porra. E eu gosto de uma parte também, uma coisa nessa parte do Mogami, que é o mob Ou, oh, será que eu consegui fazer uma projeção astral? Aí ele tenta e consegue E é verdade, eu nunca tentei Talvez isso dê certo, então deu certo Porque ele é muito forte E é uma outra
1: questão que é, ele aprende isso vendo o cara que é um stalker Vitor? É, exatamente Opa. É isso que você faz, Vitor? Foi assim que você conseguiu sua namorada, ela teve medo de você ficar assim <risos> olhando a janela dela? Pô,
2: mas aquele cara dá medo, mano
1: <risos> Ah, você jura? <risos> Porra? É. É isso também,
2: tipo, que, que... Fantasma no Japão é sempre... Nunca tá ali pra te ajudar. É sempre o um espírito que era Vingança. Tanto na temporada tem é uma quebra, mas tipo, quero matar alguém. Morri esse, esse
3: arco de Stalker, eu confesso que me deu um medinho quando eles descobrem que ele tá no quarto ao lado e fica dando uns cortes dele se justificando e mostrando... Quando ele fala, tipo, oh, meu Deus, eu vi você na rua e me apaixonei, não consegui não fazer isso. E daí ficava dando uns cortes pra cara da vizinha, do lazer, assim. Ai, 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 uhum. vai fazer coisa errada, Nini, não faça coisa <risos> errada. E aí não, ela só achou ele um cara horrível e desprezível. E foi embora. É. bem. graças a Deus. Sim. É uma
1: coisa importante no Japão 2019.
3: <risos> Sim, Que <Quissá> o <risos> <a> Brasil também.
1: <risos> eu, eu gosto do meu mandando, ô, oh, eu vou te cobrar depois, moleque. Não esquece, hein. <risos> Eu tô aqui Aí ele ainda. ele é pego que nem um Pokémon pelo cara. <risos> Sim.
2: É muito bom. É porque tem isso também, né? Um, um dos antigos garra tava lá pra tentar exorcizar. Foi,
1: inclusive, graças a ele que o Covinhas conseguiu entrar. Ele deu, deu um boost no Covinhas.
2: É, depois do arco do Mogami, a gente já tem o arco do Regen Que eu também acho um, um ótimo arco. Com certeza. Arco. Principalmente por ele escancarar tipo a, a relação dele com o mob como tava não é saudável o mob tem que tomar uma atitude pra aquilo melhorar vai melhorar pelo bem eu ou pelo mal? eu gosto como
1: ele mostra o, o Raiden como essa pessoa sozinha e, e uhum. triste sabe que Sim. no Sim. final tudo que ele queria era ser alguém assim é. no momento que ele abre os e-mails e é ah, parabéns aí disse a conta bancária é a mãe dele perguntando e eu gosto muito do, do momento que ele vai pro bar dos losers e ele fala não, esses caras são losers mas eu não eu só tô aqui ajudando eles não é porque eu sou um loser também
2: Uhum. Sim. Esse arco é muito bom também. Antes disso, tu ver o Reagan. Ah, ele tá ali com o mob, tu nunca vê ele sozinho como é a vida dele sem estar naquela agência. E tu descobre no final que a vida dele é aquela agência, é, né? Não tem
3: mais nada pra ver
2: mesmo. É, a vida dele é ficar com o mob. Tipo, quando ele não tá com o mob, ele tá num bar gente tem pessoas com problemas simples. Que do mesmo jeito que se atém a ele, porque ele fala o básico, mas ele fala o básico com tanta convicção que... falar. Ah, então ele tá certo. Não tem como ele ter errado. É, e dá a
3: entender que ele, ele aparece lá só de vez em quando e ele mesmo explica uhum. que ele vai lá porque as pessoas são muito simples. E que pra ele seria seria muito fácil tirar dinheiro delas e tal, mas ele nem se presta isso. Uhum. Que é uma coisa torna ele muito humano também, que é basicamente ele vai pra um lugar pra se sentir confortável com esse sentimento de superioridade que ele tem lá. Sim,
2: uhum. é aquela coisa que tipo, sempre tá rondando também, é sério, sabe? Aquele sentimento de poder, de ser superior a alguém. Ele também tem essa coisa de poder, mas ele tem aquela tipo, ah, olha, olha como eu sou uma pessoa benevolente, eu podia tá cobrando alguma coisa dessas pessoas tão simples, mas eu estou aqui
1: ajudando elas de graça. É, sou... meio que
3: mentindo pra ele mesmo. Sim,
1: uhum. e eu, eu gosto muito como bom japonês, a decisão dele pra resolver o problema é se afundar no trabalho. Sim. Ah, sim. Verdade. É... Jogando MMO. Mas Agora...
3: assim aquela foi fantástica.
2: Toda a cena das pessoas descobrindo na televisão que ele é um farsante é tão boa e dói tanto. Tu sabe que ele é um façante. Tá. O que essa televisão tá fazendo, querendo ou não, é uma coisa boa. Eles estão desmascarando alguém que tava mentindo pras pessoas. Mas você sabe, os tipo, pais? Ah, eles não tão fazendo isso porque eles são altruístas. Eles tão fazendo isso porque aquele outro cara ficou com inveja dele porque ele resolveu um problema que ele ia resolver, e ia cobrar muito dinheiro. Ah, resolveu de graça e foi embora. Então, ele tá, ele tá resolvendo isso só por, pelo ego dele pra falar, olha, tá vendo? Esse cara ainda é nada não. Ele é só um bosta, aquilo foi só uma coincidência. E mesmo assim,
1: não é um assunto pra ficar semanas em cima da pessoa. Mas uhum. deu audiência, então eles vão parasitar o cara e foda-se.
2: Sim. Uhum. Vão acabar com a vida do cara se for pra conseguir a audiência a eles mais. Eles vão cancelar o cara.
3: Né? Ignorando aquela parte que a gente falou que ele resolveu o problema de muita gente, né? Que Sim, ele, é, exatamente. Inclusive,
1: forma o um grupo de. Pessoas que foram atacadas por ele, se sentiram lesadas.
3: Uhum. Grupo de vítimas.
1: É, e
2: eu gosto muito que toda nessa hora ele não tá com o mob porque os amigos do mob falaram ''Ou, oh, esse cara ele é meio escroto contigo, ele tem que te deixar viver um pouco.'' E ele vai te falar a verdade, então o Reagan liga pra ele e ele fala ''Eu não vou dessa vez, tá bom? Eu quero sair com meus amigos, eu quero viver um pouco a minha adolescência aí.'' E comer fast food e falar besteira, sentado lá conversando de tarde. Eu não quero gastar esse tempo precioso que é eu que não, tenho. É que não
1: foi bem por isso. Ele foi lá e aí o, o Reagan fala que, não, esses caras estão te usando. Fica aqui comigo que esses caras estão te usando.
2: Uhum. E eu gosto que ne nesse arco O Mob, ele não precisa estar tá lá Pra gente ter essa noção do Hagen ser é um cara muito solitário Mas também pra quando tiver a catarse final Dele realmente entendendo tudo que ele fez E como ele foi mal com o Mob Quando ele fala na TV A gente sacar tudo que tava acontecendo E Mais do
1: que isso, ele precisava ter a falta do Mob Pra ele perceber o quanto ele se importa Com o Mob
0: uhum.
2: É nessa parte que a gente tem um, um flashback maiorzinho De como ele conheceu o Mob, né? Uhum.
1: Que ele tá na merda, fumando, fudido.
2: É, porque a gente teve um desse na primeira temporada do ponto de vista do Mob, quando ele entrou lá e viu o Hagen e ele falou aquela frasezinha dele bonita, e agora a gente vê tudo que tá acontecendo do lado do Mob, como, do lado, desculpa, do Hagen, como foi que o Mob também chegou lá e salvou ele do, da vida que
1: ele tava. Uhum. E aí tem o, o grande momento quando ele sai e aí o Mob fala Eu sempre soube que você era uma boa pessoa e esse foi o momento que eu chorei na segunda temporada de Maps. Oh. Oh, grande momento. <risos>
2: Eu chorei quando ele olha pra cama e fala que o mob cresceu. É, ele fala que ele cresceu, né? Ele fala oh. alguma, alguma coisa pro, pro mob. Aí tem aquela parte que é muito boa, tipo, ou oh, a gente não precisa cortar pro mob e mostrar que ele chegou no 100% pra entender que é ele fazendo tudo aquilo tremer e mostrando que ele é forte. Tipo, a gente pode deixar isso nas sublinhas. Ele, ele elogia o mob, acontece toda aquela coisa paranormal na televisão, e o pessoal volta a acreditar que não é paranormal. Aí quando chega lá fora e o mob fala aquilo, eu também desabei. Ah, que lindo! <risos> Eu acho
3: interessante que daí são dois... A gente, enquanto telespectador, já tinha visto o Mob crescer quando ele se afasta do Reigen, né? Porque ele toma uma decisão, ainda que reativa, mas que vai meio contra o Reigen, em se afastar, né? E depois a gente tem uma segunda noção que ele amadureceu mais ainda, que é quando ele diz que... Não, tudo bem, eu sempre soube que você era uma boa pessoa.
0: Uhum.
1: isso precisava ser... Colocado em diálogo, porque o Reagan precisava chegar na sua conclusão. Uhum. Sim. Porque um olhar mais idiota, eu não vou nem dizer desatento, é mais idiota, ia dizer, ah, mas ele tá expondo um negócio que eu já entendi. E é tipo, não é pra você <risos> entender, é pro personagem entender. Sim,
3: sim. foi bem <risos> colocado. Uhum. E aí já é. entra
1: o arco do garra, logo, porque tem o momento da corrida, o momento maravilhoso da corrida. Sim. Ah, nossa, a corrida é muito boa.
2: Primeiro tem porque... o arco de treinamento
1: pra corrida. Que é maravilhoso. Que o Reagan percebe que ele tá fora de forma. É. E aí, ele faz um arco de treinamento por arco
2: de treinamento. E aí, tem a corrida, né? Que o, o objetivo do Mob era terminar, pra provar pra si mesmo. É, ele... chegar no
1: top 10. Tem que
2: chegar no top 10, uh -huh. né? Ele não
1: consegue, claramente. Que aí ele ia se declarar a menina do cabelo azul, Tsuboni.
2: Todo mundo que é amigo do, do Mob é muito positivo. Todo mundo, é, vamos lá, você consegue chegar no top 10. Você vai conseguir se declarar pra ela, não tem problema. Você é forte. Eu gosto como os
3: personagens são muito humanos, assim. Porque, tipo, eles fazem uhum. isso como incentivo a ele, mas eles sabem que é praticamente impossível que aconteça, sabe? Uhum. E o próprio mob, ele tem vezes que ele é mais consciente. Ele sabe também que é quase impossível, mas ele, ele realmente ganha aquele boost de energia com, a, com os outros dando força pra ele, sabe?
1: Eu gosto do momento dos delinquentes que ele entrega o tênis. Ele fala, uhum, não, é porque bom. você vai se esforçar. Aí o outro cara chega. Ah, ele te deu o tênis que ele comprou errado? <risos> Filho da puta. Ao mesmo
2: tempo que ele só não um tênis que ele comprou errado, tu sente, tipo, ele, ah, tá, tu vai conseguir, tá bom? Toma o tênis. Não, ele, ele é o
1: Camisa Branca venenosa. Sim. É, ele é o camisa branca
2: venenosa, podemos esquecer disso. E tem toda a corrida, o, Mo o mob de muito rápido
3: Não, ele aguenta bastante Só que tipo, no começo ele cai no chão E se fode, fica pra trás e machuca a perna é.
2: Rala o joelho E aí no final é no, é no final desse episódio já que a casa tá pegando fogo, Sim. né? Sim, é assim que acaba o episódio É, e porque o que aconteceu é que antes A gente viu que um personagem da primeira temporada Que era um vilão, né? Que era o filho do chefão principal da garra Ele apareceu na casa do, do mob E quem atendeu a porta foi o irmão ele dele Ele é show é, e quando o mob chega em casa, a casa tá toda pegando fogo, e ele se protege do fogo, entra em, do, em um quarto e vê o corpo do pai e da mãe pegando fogo, entra num 100% muito puto e acaba o episódio.
1: Eu, eu vou dizer que eu acreditei que estavam mortos mesmo.
2: Eu acreditei. Eu, nessa parte, eu já tinha chegado no semanal, e eu estava indo com a minha namorada, e ela ficou muito puta, porque ela queria saber o que acontecia, ela tava estava aguentando, mas, mano, <risos> para o próximo episódio. Naquele final, eu acreditei não, o pai e a mãe do mob morreram, o irmão dele morreu e fudeu. É, eu fudeu, achei que não, fudeu.
3: porque ele não teria por que mudar os caras de lugar, porque o irmão dele, o Ritsu, tava na porta e os pais dele estavam na sala, então não faria muito sentido.
1: Ah, eu
2: estava eu, eu só emoções. <risos> eu também, tá, é, eu tava naquele momento, vai, mob, ganha a corrida, puta que pariu, fudeu, fodeu fudeu. fudeu. <risos> e aí o nosso
1: querido Covinhas, ele manda um manda um e fala, ah, não são não, eu tenho poderes aqui, não são.
2: Naquele momento ele, ou oh, não é tua mãe não, tá bom? Ela tá escondida em algum lugar. E bora achar ela. E tem um momento muito legal do mob muito puto. Ele, tipo, só faz as coisas sem pensar. Uhum. E ele acha que eles estão atrás dele porque eles são vilões ele ameaça bater neles. Tipo, ele não, não está do teu lado. Aí ele entra no carro, aí ele olha esse assim, carro tá muito devagar, né? Vamos usar meu poder. Ele levita o carro e joga com tudo com o poder da mente dele porque ele tem que chegar o mais rápido possível no lugar. E quando ele chega nessa reunião, a gente descobre que o irmão dele tava vindo né? A gente vivo, não descobre né?
1: ainda. A gente não descobre. Não, o Reagan mente também. Ele fala, não, eles devem estar bem. E é isso. Ah, é. E ele desmaia, uhum. né?
2: E a gente vê que tem todo o grupinho de vilões do arco passado agora tá do lado certo e tão querendo acabar com a organização do gato E é, a gente chega no
1: último arco da segunda temporada. Uhum.
2: E eu gosto como nesse arco de mob a gente tem um pouquinho de coisa que tem um pouco no... O Rojo no Filme da Areia... Spirit Circle, que é quebra de expectativa Porque logo no começo, quando começa a apresentar O Garra, você descobre que lá, dentro do Garra Tem um grupo do governo Também feito por Espers, que são fodas e vão acabar Com tudo aquilo, Sim. e eles perdem Em um capítulo, e nem mostra a luta deles Então mostra eles acabaram É, a gente
3: descobre que tem o pessoal do governo E tem o pessoal do show E tem o pessoal do Reagan.
2: <risos> Aí no mesmo capítulo, ou no capítulo seguinte, o pessoal do governo já foi todo mundo destruído E o pessoal do garra fala, foda-se, bora começar o nosso plano de, de destruir tudo E começa, começa uma guerra na cidade, basicamente eu,
1: eu vou dizer que esse não é o melhor arco assim Talvez dos grandes eu acho que ele é o pior da, da segunda temporada
2: É, eu acho que sim, porque
3: ele não diz muito
1: Sim, ele meio que repete o que a história já tá dizendo com uhum. o Isso. pai do cara E o resto é meio que, sei lá
2: tem uma ajudutinha lá Que tipo, é só Bora dar uma luta Pra esse personagem aqui Ele não teve, né Bora mostrar usando O poder dele até sim, agora tipo, O cara
1: das plantas Ele é muito Por que que esse cara tá aqui Sim
2: E quem mata o cara da planta Não é o É o Mogami, Bogani, sim É o Mogami Mata e depois vai embora é, ele vira
1: uma árvore zona Aí o Bob fala Não, mano e Aí ele vai embora
2: tem todo um plot de guerra e tipo, a cidade fica tomada. Tem o Covinhas que possui o corpo do cara, do esquadrão, lá, de aproveitamento muscular, ele luta com cara nome... do cara, não, né? o cara. Esse momento tá é bom. É. Esse, é. Momento... esse é. momento é
1: bom. É bom. Quando ele tá protegendo o mob porque ele fala: não, esse cara aqui ele corre muito mais que vocês, ele não merece ser pisado. Sim.
2: Tipo, as lutas que podiam ficar essa: a contra o Seguinho Sim, e a final e afinal porque Nossa, são muito bons
3: <risos> não tipo assim uh, do cara do guarda-chuva também é legal assim
2: é porque a, a cara do guarda-chuva gosta da luta dele com o mob que é a, que é a conversa tipo o mob chega lá e só senta com ele para uhum, conversar
3: sim mas é importante antes também para mostrar que ele era poderoso para caralho para daí chegar o mob e ganhar dele na conversa uhum.
1: assim. é basicamente é o cara das plantas e dá pra limar parte do do pessoal da garra bonzinho que podia colocar sim. uns três só não precisava colocar todos
3: <risos> é verdade Acaba sendo interessante, mas só porque é, é maneiro aquela luta com tanta gente, né?
1: É, é pelo
2: massa é, velho.
3: Sim, totalmente. Mas vale a pena porque é muito massa velho. De fato.
2: Ah, aquela luta tão boa. Eu gosto muito da do oposto. Hum. E até na questão do poder que o chefe do Garra tem pro mob quanto o mob ele, ele tem que lutar sempre no 100% Ele vai aumentando a porcentagem lentamente até conseguir chegar no ápice dele é, era
3: tipo Yusuke vs Toburo né? Ah,
1: sim. não, esse foi é 200% o momento do Beto Shonen é, mas, não mas eu, usam, gosto. eu não estou nem usando meu poder total sim. Porque eu não aguento meu poder total
2: Mas esse aí, nesse aí ele respeita 100%, não respeita Chegou no 100% não, acabou até aí o mob não respeita 100% por muito tempo Ah, mas é, o mob é legal, a gente deixa interrogação por ser tá legal Mas
1: eu, eu gosto do, da questão de que É que esse arco ele vai ser mais relevante Depois porque ele é um contraste pro Arco do brócolis gigante Então eu não vou comentar agora Quando tiver a terceira temporada a gente faz o podcast e eu comento
2: É, mas eu gosto muito do, do discurso final Quando o mob ele decide ajudar O vilão principal tipo Cara tu vai morrer aqui mas eu vou ficar aqui contigo eu vou tentar pegar esse poder e absorver ele pra mim pra você não morrer. Eu vou, eu vou te ajudar, não te preocupa com isso. Vou absorver o
3: que der pra diminuir a explosão pra não fuder mais gente também, né?
2: até ele fala, tipo, ah, é, é, essa é a minha escolha eu sou o protagonista da minha vida, então eu quero fazer isso agora, ele salvando ele, o líder do Garra no final é uma repetição do que ele tava falando até agora é, esse arco fica um pouco pior porque tanto ele, quanto o cara da sombrinha, são uma repetição dele, então, o cara do guarda-chuva, ele é uma repetição dele, se quem tivesse ajudado ele não fosse uma pessoa como o Reagan, mas fosse uma pessoa como o líder do Garra mas o líder do Garra também é uma, um espelho do mob, porque ele o cara que tinha muito poder ele usou muito poder dele pra dominar as pessoas e deixou as pessoas que ele ama de lado. É uma repetição e ainda dentro do próprio a repetição tem mais uma repetição. Parece muitas vezes que ele tá falando a mesma uhum. coisa.
1: É que ele tá dizendo umas coisas mais diferentes, mas não é uhum. diferente o suficiente, assim. Principalmente pra justificar o tamanho do arco, porque ele é um arco muito grande Sim. comparado com os outros, assim.
2: Acho que ele tem uns cinco episódios. É uns,
1: uns quatro, cinco episódios, assim.
2: 4, 5 episódios, é, ele é bem grande é,
3: acho que ele meio que teria que ter esse arco pra fechar o plot, digamos assim só que em termos de temática ele acrescenta pouco né?
1: uhum. e uma outra coisa, uma outra reclamação desse arco é que ah, momento simbolismo quando explode o um bagulho que tá bem no peito dele, que é tipo, ah, é o coração dele porque 100% emoções uhum. Não precisava ser tão na cara assim
3: <risos> depois é alguém acho que é o Covinhas ainda é reforçar né ah oh, esse buraco no peito sim
1: é tipo olha tem um buraco aqui no seu peito no lado esquerdo em cima do seu coração Eu entendi né <risos> e aí a gente termina com um novo integrante na equipe o ex Rico Komori, cara do sombria <risos> ó. Ele é muito eu legal. Gosto. É que também isso é, isso é texto, né? Não é nem subtexto, que é... Ele leva... Ele ainda tá dentro da casa quando ele tá embaixo do, da sombrinha. Sim. Ele não, não tá escondido, ele realmente ele tá Ele nunca deixou o um quarto dele até uhum. o mob tirar do quarto
2: dele. E eu gosto principalmente no, no OVA, que tem realmente ele numa missão. Como ele é todo errado, ele não sabe se comportar. Uhum.
3: Ele anda com uma cola de comportamento.
2: Inclusive, o OVA é filler... Uh, 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 uh. Ui meu Deus! Um lojo. Nossa, filha, não gosto mais. Retiro tudo que eu falei sobre Pois ele, é, é, bom. É. é um bom é, mas
1: não tá indo mangá, então tá errado.
3: É algo que dá pra fazer com mob, sabe? Tipo, eles podem lançar uns ovos com uns casos.
1: Sim, eu adoraria que eles continuassem fazendo esses casos aí.
2: Uhum.
3: Desde que bem escritos que nem esse.
2: Sim, mas você que leu o mangá, Guerreiro, você acha que com os poucos volumes que tem depois que acaba esse arco da garra, dá pra fazer mais uma temporada de dois episódios? Não são poucos
1: volumes, são quatro. A primeira temporada são seis que eles adaptaram. A segunda também. Então dá. Dá pra fazer bonitinho Sim. pra fechar essa história. Tem três final? arcos. Parece Olha aí. Bom. Tem um arco do, do Brock Aí tem um arco pra fechar o clube da telepatia.
0: <risos> Olha
3: aí.
1: E o arco final do. pra fechar o romance dele com a Tsubon.
3: Interessante, né?
1: Dá pra ter uma terceira temporada, né? Se vão fazer ou não,
2: aí é te esqueço. Mas tomara uhum. que passa
1: né? Eu diria que provavelmente vão fazer. Deve estar tá rendendo. Inclusive tem mais um volume do mangá do, do, do rei Que eu não uhum. sei se é depois de Mob. Eu acho que é depois de Mob. Dá pra adaptar aí também. Aí já são cinco volumes.
0: Uhum. Boa.
1: Então sim, tem material suficiente. Pra mais uma temporada. E... Não sei, acho que é isso. É isso. Qual é os seus personagens favoritos, cada um?
3: Aí, Cara, eu, já... eu diria que... Eu gosto muito do Reigen, por tudo que a gente falou, especialmente. Eu gosto muito de vários personagens, porque eles são muito humanos, assim. Eu diria que o Reigen, o Mob, por causa da grande evolução que ele tem. Uhum. E o Hanazawa também eu gosto dele. Ele tem uma personalidade é, ele é um, interessante. Ele é um bom rival.
1: Uhum. É um rival que você compra Que eles realmente desenvolveram uma amizade assim. Mas eu acho que o meu favorito é o, o Reagan mesmo E eu tenho um carinho muito grande pela menina do clube de jornalismo <risos> Ela é
2: bem legal também
1: Porque ela é, ela é completamente foda assim.
2: Eu vou me meter aqui nesse, nesse culto Pra minha matéria do jornal da escola <risos> Por uhum. Ninguém lê mas eu quero ser uma jornalista muito foda, então vou me meter. Ah, aqui. É exato.
1: Sim, e eu acho engraçado que a gente tá falando aqui há quase duas horas, mais de duas horas, e a gente nem entrou no personagem do Ritsu e vamos ficar sem mesmo. É verdade. Isso porque é. ele tem o melhor da primeira temporada. Mais ou menos
2: falando dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito do Mob. Acho que ele é meu personagem favorito porque eu realmente sinto ele crescendo no, no decorrer da série. E o Mob que... Você vê no episódio 1 da primeira temporada já é bem diferente do Mob que a gente termina a segunda. Então a gente sente o crescimento dele. Ele evoluindo como personagem... E aprendendo mesmo que a passo usar o poder dele. E eu também gosto muito do irmão dele, como a gente está falando aqui. É meu que a gente não tenha falado muito dele aqui no episódio, ele é um personagem legal. Principalmente pela relação que ele tem com, com o Mob. Ele sente ciúme do Mob por ele ser assim. Enquanto o Mob sente ciúme dele por ele ser normal E na cabeça dele aquilo não faz sentido Porque é muito melhor ter poderes do que não ter E uhum. quando ele percebe que poderes não são tudo Ele realmente começa a entender melhor o irmão dele E ter uma relação mais direta e com eu, ele Eu
1: gosto que o Hitler, ele realmente tem medo do irmão dele Sim. Tem,
2: mesmo que na aparente ele tem muito medo do Mob Mas,
1: Então é isso, temos um programa completo Fica aí com... Seja lá o que vem depois desse bloco Se são e-mails, se é só a música de fundo Não sei, de qualquer jeito acho que tá subindo a música aí Então, assiste o Mob, gente É uma das melhores coisas que vocês vão ver nessa mídia É verdade vale. Assista o anime e leia o mangá Dois
2: terços das
3: pessoas que assistiram choraram Segundo esse podcast olha
1: E o Zé está morto Porra dele, porra não ter Detalhe, chorado detalhe. Talvez por fora, vale. ele é o nosso covinhas <risos> <Caramba. risos> <risos> Ok
0: <risos>